0: bueno abra su biblia Hebreos 12 por favor vamos a llegar allí Hebreos 12 y vamos a considerar los tres primeros versos esta mañana mientras cerrábamos las escrituras la semana pasada en el capítulo 11 de Hebreos y revisábamos finalmente estos 40 versos que estaban allí para nosotros eh, el autor sigue avanzando en el argumento que ya hemos venido revisando a lo largo del año uh, Jesús es mejor, la salvación es mejor, tenemos al sumo sacerdote que es mejor Jesús es mejor que Moisés, que los profetas, que Josué, que el tabernáculo todo ese argumento que hemos revisado durante los meses que nos ha tomado llegar a esta sesión y solamente recordarles que los últimos cuatro capítulos de la carta A partir del 10 y hasta el final del 13 Realmente la carta es una exhortación eh, La carta nos está llamando a algo Nos está exhortando a algo Todo el capítulo 11 claramente nos llama a tener fe Nos exhorta a ser fieles al Señor Nos exhorta a tener, a, a imitar a los santos del antiguo testamento y ahora llegamos a una exhortación que creo que es una exhortación que resume la carta completamente es una exhortación que tiene que ver con depositar nuestros ojos en Jesús así que yo quisiera considerar los primeros tres versos aunque voy a ver varios versos uh, posteriores con fines didácticos simplemente no voy a abordarlos completamente pero de alguna manera voy a llegar a ellos porque pretendo contestar tres preguntas pretendo contestar tres cosas esta mañana y que tú y yo pensemos en ellas primero en qué tenemos los ojos puestos dónde está tu mirada dónde están tus ojos esta mañana segundo quisiera que pensáramos qué te desanima qué te desalienta en la vida que te desalienta para poder poner tu mirada en Jesús. Y tercero, que pensáramos en qué te inspira. Por un lado, ¿qué te desanima a poner tu mirada en Jesús? Y por otro lado, ¿qué te inspira a fijar tu mirada en Cristo? Así que fijar los ojos en Cristo es una de las premisas más importantes de la vida cristiana. Bueno, cuando estamos tratando de explicar el evangelio a una persona novata a una persona que recién ha escuchado el evangelio o que recién está comenzando a caminar en su vida cristiana creo que esto debería de ser uh, algo elemental que decimos a la gente así como cuando estás preparando una receta y necesitas colocar algo al principio poner algo en el sartén al principio o condimentar la carne de una manera específica eh, esto sería algo totalmente básico en la vida de una persona necesitamos colocar nuestra mirada en el Señor Jesucristo la razón por la que necesitamos hacerlo es que todos nosotros tenemos problemas visuales uses lentes o no los uses todos nosotros tenemos problemas visuales el que no vio donde tenía que ver el que vio de más El que ve los colores más intensos El que ve los colores más tenues uh, El que fácilmente se desvía Por lo que otros están haciendo Pero lo que debe distinguir al cristiano Si realmente ostentamos este nombre cristianos Es que seguimos al Señor Es que lo imitamos Es que lo buscamos Intencionalmente e intencionalmente Buscamos vivir bajo sus ordenanzas Entonces yo quiero simplemente darles Un cuadro, un panorama general del Capítulo 12 y es que del verso 1 al 13 El cristiano tiene una carrera por Correr, el, el, el cristiano está en una carrera Donde está corriendo y en esa carrera El creyente necesita tener su mirada en Un lugar cuál es ese lugar cristo número 2 del verso 14 al 29 el autor de hebreos está diciendo que nuestra ciudadanía es celestial no terrenal y yo sé que estás pensando pero entonces para qué tengo la credencial del INE que me identifica como ciudadano de este país o si tienes otra ciudadanía cualquier otro documento que te identifique como ciudadano de aquel país Bueno nuevamente el autor está diciendo estás corriendo en una, en una carrera Estás fijando tu mirada en Cristo como la meta Pero aquí hay una meta suprema y es que en ese fijar nuestra mirada en Cristo El lugar, el punto final de esta carrera es la ciudad celestial no sé si usted ha leído alguna vez la gran obra de Juan Bunyan, el gran puritano El progreso del peregrino, si nunca lo has leído es un libro que tú deberías de leer Porque es un libro que habla prácticamente de esto, de la carrera que un cristiano tiene De aquí hasta que llega a la ciudad celestial y en ese pequeño libro En esa analogía que este hombre escribe desde la prisión, desde la cárcel él señala algunos enemigos que un creyente va a tener desde que conoce o el evangelio llega a su vida hasta que llega a la ciudad celestial entonces hay dos cosas que el autor te está diciendo en este capítulo 12 fija tus ojos en Cristo fija tus ojos en la ciudad celestial entonces esa es la exhortación general del capítulo 12 ahora vamos a entrar a, la, a, a lo particular de los primeros tres versos digo esto porque quiero que quede claro una cosa no puedes participar de la carrera al menos que seas un ciudadano de esta nación nadie que no sea un ciudadano de la nación celestial puede participar de la carrera de hecho inicias la carrera porque por gracia del Señor Jesucristo y por medio del evangelio se te ha otorgado una nueva ciudadanía no se te ha dado una credencial del INE claramente no se te ha dado un pasaporte una visa un CURP o un documento pero se, se te ha dado una garantía a través de como dice Pablo en Efesios 1 y 2 el Espíritu Santo como un creyente sabe que es ciudadano del reino porque tiene la convicción interna en su vida que solo el Espíritu Santo puede dar a nosotros entonces allí es donde el creyente inicia, inicia la carrera porque es un ciudadano, no llega a ser un ciudadano porque ha corrido 20 años, no llega a ser un ciudadano porque ha hecho buenas obras, no llega a ser un ciudadano porque ha servido en X, Y o Z ministerio, no llega a ser un ciudadano porque ha sido miembro de una iglesia, no, eres un ciudadano por la gracia del Señor y en ese momento estamos en la carrera la carrera que aquí se describe en el capítulo 12 es una es un tipo de carrera a la que el, el apóstol Pablo habló mucho de ella en sus escritos no es una carrera de 100 metros no es una carrera de 200 no es una carrera de 400 metros no es una carrera de 400 metros con valla no la carrera que Pablo y que el autor de hebreos están vinculando en el capítulo 12 y en los escritos paulinos realmente es un maratón originalmente el maratón es una carrera de 42 kilómetros esto describe no una carrera de velocidad no una carrera de velocidad sino una carrera de resistencia una carrera de resistencia leamos los versos 1 al 3 por tanto Puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia corramos qué? con paciencia ahí está la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe quien por el gozo Puesto delante de él soportó la cruz despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo para que no se cansen ni se desanimen en su corazón observen esas últimas palabras para que no se cansen ni se desanimen en su corazón entonces el autor de Hebreos está asociando que esa es una carrera que debe de ser corrida con paciencia pero es una carrera en la que muchos están fatigándose están cansándose y otros están desanimados en lo más profundo de su corazón entonces ¿qué te motiva ¿Qué te inspira a correr pero también ¿qué te desanima que te desalienta como creyente para seguir para seguir corriendo bueno observemos nuevamente la bisagra que hay en ese verso en, en, en estos versos en el 1 en el, en el por tanto por tanto sirve aquí como una bisagra entre el capítulo 11 y el 12 ¿Qué acabamos de ver en el 11 acabamos de ver la historia de grandes héroes de la fe de hombres como dije la semana pasada comunes y corrientes de los cuales muchas en muchos casos ni siquiera se da el nombre tan solo se da la hazaña o la victoria que Dios les permitió tener y entonces el autor dice por tanto a razón de en consideración de estos hombres tenemos esa grande nube de testigos ese capítulo 11 que tenemos ahí en el libro de los hebreos no está allí meramente como un dato histórico está como un dato testimonial está como un como una manera de que el autor está testificando lo que la fidelidad a Dios en la vida de estos hombres ha llevado a cabo a lo largo de la historia hay nombres y hay acciones que estos héroes de antaño estos mártires, estos confesores, estos profetas, estos reyes del pasado Estos paladines de la fe hicieron por causa de su fidelidad al Señor Pero observemos que no solo fue por causa de su fidelidad al Señor Sino que a la vez tuvieron que resistir, tuvieron que vivir enfrentando el desaliento El desánimo, la desesperación, el hambre, la desnudez, todo lo que ya hemos visto y el gran epitafio del capítulo 11 es que Dios no se avergonzó de ellos es decir Dios validó la fe de estos hombres en el capítulo 11 y no se avergonzó de ellos el propósito de esa gran nube de testigos del capítulo 11 no es meramente un propósito histórico el propósito del por qué esa gran lista de hombres y mujeres está allí para nosotros es para motivarnos a seguir en la carrera y estos hombres observen que se presentan aquí como testigos la palabra testigos pudiera tener varias maneras de ejemplificar por ejemplo hay quienes piensan que estos hombres son testigos porque ahora no están corriendo no están en la arena ahora están en la gradería están como sentados viéndonos correr a ti y a mí y bueno esa es una manera de interpretar este pasaje la otra manera de interpretar esa cita de que es una gran nube de testigos es que si vamos a la expresión original de testigos en el nuevo testamento cuando el señor está dando la gran comisión y él dice ustedes me serán testigos realmente la palabra testigo allí no significa uno que se sienta a testificar algo que está pasando en la carrera la palabra testigo allí en la gran comisión es la palabra marturos en el original y es mártires entonces cuando la gran comisión está, da, está siendo dada a los discípulos él les dice vayan y sean mártires ahora recuérdenme cómo murieron los apóstoles ¿Cómo murieron? Como mártires. ¿Lo ven? Como mártires. El único que no padeció muerte por martirio es Juan, aunque sí recibió martirio, y lo tengo que aclarar. Juan fue colocado en aceite hirviendo y el Señor quiso que el aceite hirviendo no lo consumiera, no lo quemara. Juan sale del aceite hirviendo y todavía Juan tiene que ir a la isla de Patmos exiliado esperando que muriera de hambre y tampoco muere de hambre finalmente muere siendo un anciano en la ciudad de Éfeso de allí en fuera el resto de los discípulos murió de alguna forma atroz, feroz, perversa y murieron como mártires entonces yo no creo que la palabra de Hebreos 11 de que tenemos esta gran nube de testigos está operando realmente como esta idea que muchos tienen de que nosotros estamos corriendo y estos hombres están como en una gradería viéndonos lo que nosotros hacemos yo no creo que eso es así yo creo que realmente el testimonio que tenemos aquí es que tenemos a estos mártires que murieron por la fe sí, dando testimonio del Señor Sí, dando testimonio de lo que ellos hicieron Pero más que verlos como simples espectadores Yo creo que los tenemos como un testimonio vivo Cada vez que nosotros somos desalentados Cada vez que nosotros somos desalentados Podemos poner nuestra mirada en el capítulo 11 Y ver las cosas por las que ellos pasaron así que a mi parecer estos hombres han pasado de las arenas de los hechos a las filas del testimonio Sí, desde allí nos observan pero no nos observan como para ver qué hacemos nos observan con el testimonio vivo de su vida de lo que ellos mismos hicieron para el Señor y por eso me encanta cuando dice Hebreos que Dios ha dado testimonio de ellos y ahora ellos nos brindan su propio testimonio. Mira cómo Pablo lo dice en Romanos 15:4. Está Pablo escribiendo a la iglesia en Roma y dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Por medio de la paciencia. Y del consuelo de las escrituras Tengamos esperanza entonces cuando Nosotros vemos la vida de estos hombres Actuar vemos la vida De estos hombres creer en fe Realmente estamos recibiendo paciencia Y realmente estamos recibiendo El consuelo que solo las Escrituras pueden dar Esto me recuerda A aquello que leí del emperador Napoleón se dice Que en la campaña de Egipto el emperador Napoleón conducía a su ejército por la cercanía de las pirámides y cuando estaban pasando por las, por las pirámides donde están estos rostros de, de faraones egipcios del pasado Napoleón señaló aquellos rostros blanque, blanquecinos de grande antigüedad y dijo esto a sus soldados 40 siglos miran a vosotros en otras palabras Napoleón entendió que estos 40 siglos que estas imágenes representaban allí los estaban observando hermanos a nosotros no nos observan ningún faraón egipcio ningún dios tolteca ningún espíritu maya este ninguna de estas cosas no, 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 no creemos en esto no tenemos esta idea de nuestros antepasados a nosotros nos observan de acuerdo a esta gran nube de testigos Hombres y mujeres que murieron en la línea de fuego creyéndole al Señor Y que su testimonio nos sigue y nos debe seguir retando y desafiando a vivir vidas de fe Estos testigos se distinguen por su perspectiva espiritual Por su esperanza en la ciudad celestial Porque Dios les fortaleció para per perseverar en la fe en muchos sentidos, ellos son predecesores nuestros en el sufrimiento. En muchos sentidos, ellos no vieron cumplidas las promesas de Dios. Así que los testigos del Antiguo Testamento no son espectadores, sino santos perdurables que ya terminaron su carrera. ¿Quiénes son estos testigos? ¿Quiénes son estos hombres? Santos perdurables que ya terminaron su carrera. Ya no están corriendo no es, no es que dejaron de correr porque se cansaron No es que dejaron de correr porque sintieron que ya habían dado todo Simple y sencillamente han dejado de correr Porque el Señor en algún momento de su caminata, de su maratón Decidió que el fin para ellos había llegado Así que la carrera que es referida por el autor Es esta carrera de maratón una carrera de 42 kilómetros de distancia y lo primero que él busca hacer es contestar la pregunta que nos inspira como corredores en una carrera actual sobre todo cuando las olimpiadas llegan cada cuatro años o cuando leemos estas historias maravillosas de las olimpiadas en el pasado nos damos cuenta que la mayoría de atletas más o menos coinciden al decir que en una carrera El competidor fija su vista en la meta No sin antes pensar en el momento de la premiación Se identifica a sí mismo como el ganador de dicha carrera Pero la realidad es que en la carrera Se tiene muchos obstáculos a vencer Bueno cualquier corredor que llega a la pista cualquier corredor que llega nacional o mundial como las olimpiadas está diciendo vine aquí por el oro pero no todos se llevan el oro cierto, algunos se van a llevar la plata, otros se van a llevar el bronce y otros ni siquiera se van a llevar una medalla son más los que no se llevan medallas que los que finalmente se llevan una medalla pero las historias que tenemos nos identifican con la Gran cantidad de obstáculos que se tienen para vencer observen que en este pasaje la victoria de Jesús la victoria de Jesús está siendo trazada Jesús mismo quitó la mirada de la cruz quitó la mirada de la muerte para fijar su vista en algo que lo inspiraba plenamente su reencuentro con el Padre su reencuentro con el Padre estaba claramente fijado en la visión de Jesús al ir al Calvario así que de este episodio nosotros podemos recibir inspiración para entender que debemos quitar el enfoque de nosotros mismos y ponerlo solo en él Hermanos, he hablado con mucha gente desalentada, no de ayer, no de antier, sino de muchos años atrás. Y cada vez que hablo con una persona desanimada, deprimida, desalentada, pasando por estrés, encuentro una, un mismo distintivo. Regularmente esta persona está en sí está pensando en su dolor está pensando en su aflicción está pensando en sí misma y si es un creyente temporalmente ha dejado de poner su vista en Jesús no digo que está en pecado pero temporalmente pareciera ser en la práctica y, y esto lo encuentro seguido que en, en, en la teoría entienden cómo está operando Dios entienden lo que dice la biblia pero en la práctica son personas ensimismadas así que de este episodio yo creo que debemos de aprender a quitar el enfoque de nosotros mismos y ponerlo solo en el Señor más de una vez nosotros vamos a ser tentados a mirar nuestras circunstancias a mirar nuestras enfermedades a mirar nuestras relaciones perdidas a mirar nuestras prioridades equivocadas pero la invitación de la escritura sigue siendo la misma. Fija tus ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Miren cómo eh, eh, Proverbios 3.5 nos brinda sabiduría en esto. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No te apoyes en tu propio entendimiento. bueno esto es esto es real nuestro entendimiento como nuestro corazón falla muchas veces lo decimos de una lo decimos de una manera o lo decimos de otras maneras tuve un presentimiento tuve un sentimiento tuve un latido en mi corazón sentí mariposas sentí ruidos en mi estómago no sé lo decimos de mil formas pero hermanos cada vez que confiamos en nuestro Entendimiento cada vez que confiamos en, en Nuestro corazón que es perverso así lo Describe las escrituras es cuestión Simplemente de analizarlo y nos vamos a Dar cuenta de algo una vez más confiamos En nosotros mismos y dejamos de confiar En el Señor Yo creo que las escrituras nos hablan Claramente de la necesidad que tenemos de confiar totalmente en el Señor Con todo nuestro corazón Así que el cristiano Debe avanzar constantemente Hacia la meta A pesar de la oposición ¿Vamos a tener oposición? Sí Y la oposición en muchos sentidos Tienen un poder O le damos un poder Que no debería de tener o sea la oposición debería de fungir como un distractor como algo que está allí como un distractor pero a veces le entregamos voluntariamente a la oposición un poder que la oposición no tiene la oposición no tiene el poder de detener tu carrera estás corriendo porque el Señor te dijo que corrieras estás corriendo porque el Señor te nombró un ciudadano de su reino vamos a tener oposición claro que vamos a tener oposición pero la oposición no debería ejercer poder sobre nosotros para detenernos en esta carrera a veces el cristiano avanza rápidamente a veces el cristiano avanza lentamente a veces el cristiano avanza de una manera medianamente pero el cristiano tiene que estar avanzando el cristiano que no avanza comienza a retroceder en su carrera como ya lo veíamos en los primeros capítulos entonces permíteme darte un vistazo general de este capítulo y revisar nueve amenazas nueve amenazas que el creyente tiene para desviar su mirada de Cristo hay un claro llamado a fijar nuestros ojos en Cristo hay un claro llamado a correr la carrera cristiana así que en estos primeros versículos del capítulo 12 el autor está desarrollando un argumento acerca de aquellas cosas que pudieran desviar nuestra mirada de Cristo número uno, la amenaza de pecados insignificantes no confesados dice el verso 1b despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, o como dice la versión 60, nos enreda. Bueno, aquí está la primera amenaza. Y yo creo que somos advertidos en este pasaje a que claramente hay peso sobre nuestra vida que no necesariamente es pecado. O sea, a veces estamos corriendo con un tipo de peso que nosotros mismos queremos llevar que no necesariamente es, es pecado, pero que es peso, no deja de ser peso. ¿sí? Por ejemplo, usted ve que los que hacen ejercicio, los que hacen deporte, su ropa es liviana, ¿verdad? Su ropa es ligera, porque ellos saben que posiblemente el peso de un pants o de una camisa o incluso de los tenis, que pesan cada día menos, van a ocasionar un peso innecesario con el paso de los minutos trotando corriendo caminando o estando en un gimnasio entonces a veces hay pesos que no necesariamente son pecados pero que nosotros mismos estamos asumiendo como necesarios llevar pero específicamente el verso está hablando de pecados ocultos no confesados que impiden que desarrollemos la vida cristiana de manera efectiva es ese tipo de peso que provoca que no nos hundamos pero que nuestro avance sea más lento de lo que debería de ser saturados con inconsistencias un poco de mundanalidad o posiblemente yendo hacia lo, que este, hacia lo que este Pasaje dice abrazando algún tipo de Pecados que solo pueden ser remolcados Con dificultad al puerto celestial entonces Observen esa expresión todo peso Despojémonos quitémonos todo peso Ahora vean esa, esa palabra despojémonos porque Esa palabra despojémonos habla de quitarnos algo que tenemos de desalojar de nosotros algo que tenemos y que al parecer nos está provocando problemas hay una tensión en el nuevo testamento y usted la puede observar pero hay una tensión entre lo que Dios hace y lo que nosotros debemos hacer entendemos que la salvación por ejemplo la salvación es Dios llegando a nuestras vidas y despojándonos del viejo hombre despojándonos del orgullo despojándonos del pecado que ha brillado y que nos ha esclavizado por años y eso es la salvación o sea el Señor nos está despojándonos despojando pero luego hay pasajes que dice despójate y algunos dicen bueno que no me despojó el Señor pero ahora me dice despójate bueno ahí hay una tensión y esa tensión la vemos en todo el Nuevo Testamento y es una tensión que se resume en una expresión que usamos ya pero todavía no ese es el reino de Dios el ya pero todavía no ¿cómo opera eso? bueno lo explico de esta manera ya somos santos posicionalmente sí cuando una persona es salva en ese momento llega a ser santa no porque hizo algo sino porque ahora Dios lo está viendo a través del sacrificio de su hijo Jesús entonces esa santidad es una santidad posicional vamos a ser totalmente santos cuando estemos en la patria celestial y entonces el Señor retire toda la carne que hay en nosotros y eso es una santidad perfecta una, una, algunos la llaman glorificación o santidad total Pero entre la santidad posicional y la santidad final Hay un buen trecho ¿Cuánto vas a ser cristiano? 15 años, 20 años, 30 años Bueno ese trecho es una tensión En ese trecho hay una tensión entre el ya Pero el todavía no y esa tensión a veces causa mucho mucha desesperanza a algunos cristianos porque por un lado entendemos que la salvación es Dios despojándonos del pecado y por otro lado el nuevo testamento no una vez sino muchas veces nos dice despójate. entonces vean que por un lado es la obra de Dios y por otro lado es la obra de cada uno de nosotros obedeciendo al Señor quítate el viejo hombre vístete el nuevo hombre lo ven está esta atención. entonces dice el autor despojémonos también de todo peso bueno aquí todo peso claramente está indicando o está refiriendo aquello que impide nuestro avance espiritual aquello que impide que el creyente pueda avanzar ese todo peso que está allí está impidiendo nuestro avance en la carrera espiritual se recuerdan cuál era el problema con la comunidad hebrea en su avance espiritual ellos querían regresar al sistema levítico del pasado ellos querían retomar el tipo de adoración que habían tenido en el sistema levítico y eso era un obstáculo para su carrera porque por un lado estaban tratando de entender la salvación pero por otro lado querían regresar a un sistema de obras incluso cuando pensamos en la expresión quítate de todo peso la historia la historia dice que en los juegos antiguos que los griegos celebraban más o menos en este tiempo en el que la carta fue escrita había muchos atletas griegos que preferían correr desnudos que con ropa por causa de quitarse todo el peso entonces la expresión que el autor de hebreos está usando es muy vívida para la, las carreras de aquel de aquel día entonces hermanos qué pudiera ser todo peso aquí bueno pudiéramos hablar de muchas cosas hábitos que no nos ayudan hábitos que no nos sirven para correr la carrera cristiana relaciones que minan tu tiempo relaciones que minan tu tiempo de búsqueda por el Señor tu tiempo de crecer por el Señor ocupaciones diversiones pasatiempos que afectan tu alma y te llevan a más y más caminar despacio cuando el mandato que tenemos aquí es corre con paciencia la carrera que tienes por delante pero luego cuando el verso llega a hablar del pecado y del pecado que tan fácilmente nos envuelve que tan fácilmente nos enreda bueno hay un gran pecado que en hebreo se está describiendo y siendo muy fiel al contexto de esta carta creo que el pecado del que aquí se señala no es la inmoralidad sexual no es la mentira no es el orgullo creo que nuevamente el autor regresa a su argumento principal y que el pecado que aquí se señala es la incredulidad se acuerdan que este pecado ha estado brincando casi capítulo por capítulo en todo hebreos y ahora dice quítense de todo peso y del pecado que los enreda que el, del pecado que los envuelve del pecado que los agobia y nuevamente eso es incredulidad ellos tenían incredulidad de prescindir de los sacrificios establecidos en el pasado para entablar una relación verdadera con Dios ahora piénsalo los atletas de alto rendimiento saben que hay que negarse a muchas cosas buenas buenas para otros pero perjudiciales para aquellos que alcanzan su meta entonces el peso del pecado el peso del pecado realmente lleva a un cristiano a la desobediencia a desobedecer a Dios en algún punto en algún momento de su vida en alguna disciplina o área que no debería estar desobedeciendo al Señor, pero que ha llegado ahí. ¿Por qué? Porque se ha dejado enredar por el pecado. Entonces, hermanos, esta es una exhortación clara a nosotros. Nosotros no debemos permitirnos que el pecado nos enrede. No podemos evitar que el pecado llegue, no podemos evitar que el pecado toque a la puerta en aquella gran analogía de Lutero en la reforma él decía no puedo impedir que los pájaros lleguen y revoloteen sobre mi cabeza pero sí puedo impedir que los pájaros hagan un nido en mi cabeza eso sí puedo hacerlo entonces esa es la idea aquí no vas a poder evitar que el pecado llegue porque vivimos en una sociedad caída porque nosotros mismos somos pecadores porque nuestra propia carne nos está allí invitando continuamente a pecar pero lo que sí debemos y podemos hacer en el poder del espíritu es impedir que el pecado se asiente sobre nuestras vidas ahora si el pecado se asienta sobre tu vida tú estás desobedeciendo claramente a Dios y eso no evidencia un cristianismo que está avanzando cada Vez que nosotros desobedecemos a Dios lo Que nosotros evidenciamos es un Cristianismo en retroceso no en avance Entonces la idea ahí es que el pecado Nos enreda el pecado nos atrapa el pecado Hace tropezar al creyente mientras que éste debería estar corriendo entonces se Ve atrapado entonces se ve impedido a Correr y eso no es la manera como un cristiano que corre se ve o se debe de ver por lo menos a la luz de las escrituras ahora observen algo la biblia nunca nos dice que el pecado dejará de asaltarnos y esa es la lucha del creyente realmente o sea vamos a luchar vamos a pelear contra el pecado contra las en, en, en los últimos momentos de nuestras vidas eso es una realidad aquí hay un claro llamado entonces a la consagración a la consagración del creyente esa palabra hebrea que significa llenarse la mano de todos los tesoros espirituales ¿Cómo un creyente comienza a triunfar sobre el pecado cuando se consagra a Dios ¿Qué es eso cuando llena sus manos de todos los tesoros espirituales de Dios bueno lo cantábamos ahorita y decíamos Diga, diga el débil fuerte soy, diga el Pobre rico soy, bueno ese es el estado Natural del hombre, el hombre es débil Pero en el Señor es fuerte, el, el hombre en Su estado natural es pobre espiritualmente Pero cuando la obra del Señor llega a su Vida esa pobreza espiritual se volca o se Vuelve en una riqueza espiritual increíble Así que necesitamos llenar nuestras manos del Señor, esa es la única manera como vamos a poder vencer sobre el pecado Amenaza número dos, la amenaza de propósitos no definidos, propósitos no definidos Uno sé y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿Dónde está la carrera por delante el atleta, el corredor aquí sabe que la carrera está por delante, no está a un lado, no está atrás, no está en el, no está en, el, en, en, en la meta del próximo año, está por delante, aquí se nos anima a correr aquí se nos anima a no quedarnos sentados o pasmados en la mediocridad para ser llevados por la corriente, esta es una carrera no diseñada para holgazanes hay que correr algunos corren más rápido Algunos corren más lentos, Pero hay que correr No, no empezamos la carrera diciendo Bueno yo tengo problemas con el cuerpo Así que voy a ir a un paso medio No, observen la palabra paciencia Y corramos con paciencia Es una palabra tan rica en el Nuevo Testamento La palabra paciencia Jupomone Jupomone sugiere la idea de un soldado Al frente de la batalla que está recibiendo ataques de todos lados y que realmente está permaneciendo bajo determinado conflicto entonces está diciendo el autor aquí corran con paciencia corran como lo hace un soldado que va al frente de la batalla y que recibe ataques de todos lados pero él ha decidido permanecer bajo el conflicto entonces hermanos vamos a hablar de otra gente y no de nosotros pero mucha gente cuando recibe ataques Dice si esto, va a ser, si esto va a ser así toda la vida Mejor tiro la toalla desde ahorita ¿Has escuchado alguna vez eso? No, yo lo he escuchado un montón de veces Jupomone No tienen Jupomone No tienen esa paciencia que el Nuevo Testamento Está apuntando hermano Hay algo que va a dar evidencia De un verdadero creyente Jupomone Va a ser paciente Va a saber que a veces las cosas se van a poner Como decimos acá en México color de hormiga Pero de todas maneras me voy a quedar al frente Porque Dios en algún momento Va a sacar fortaleza de mi debilidad Hay tres verbos en este, en este capítulo En estos primeros versos Que hablan de esa palabra jupomone Sostener, soportar y sufrir El cristiano que corre debe sostenerse Debe soportar y debe de estar Dispuesto a sufrir Jupomón es la determinación constante De seguir adelante sin ceder a la Tentación de bajar el ritmo sin darse Por vencido sabiendo que seremos Acosados por mil debilidades pero Nuestra resistencia viene de Cristo Ahora yo sé yo sé que esa palabra Paciencia en el español Suena como sentarte en una silla No hacer nada y esperar que las cosas sucedan Pero en el, en, en el griego eh, Una mejor traducción Para esa palabra paciencia Es la palabra perseverancia O incluso la palabra resistencia Entonces siendo muy fieles Al idioma la mejor traducción Aquí debería de ser Corramos con perseverancia Corramos con resistencia La carrera que tenemos Por delante se usa 32 veces en el Nuevo Testamento Y no tengo claramente el tiempo Para revisar los 32 textos Pero Habría demasiado aliento En nuestras vidas Si tomáramos esos 32 versos y los, y los colocáramos En algún lugar cercano De nuestras vistas Y que cada vez que somos desalentados Y desanimados por cualquier situación Te recuerdes que el llamado Del cristiano es un llamado A ser jupomone Así que hay algunos que necesitamos Claramente recibir de parte de Dios Esta mañana cupomone Esa paciencia no es un evento No es algo que yo recibo en algún evento Determinado de la vida Esa paciencia es un proceso Una y otra vez Dios causará Ánimo en nuestras vidas para seguir adelante Como Pablo lo dice en Filipenses 3.14 Prosigo hacia la meta Para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús prosigo jupomone voy con resistencia voy con paciencia voy con perseverancia para qué para recibir algo que es mucho mayor mucho supremo muy supremo a lo de esta tierra entonces hermanos no te rindas no nos rindamos no nos rindamos en la vida cristiana cuando Winston Churchill había uh, dejado de ser un presidente Importante En el tiempo que él lo fue Un hombre muy bajito de estatura Pero que, que en el momento Que fue presidente tuvo una altura Increíble se le invitó A una universidad en los Estados Unidos A dar un discurso Y bueno la nación entera estaba esperando El discurso de Churchill Y cuando él vino a, a la graduación De esta universidad a hablar a los graduados Él subió al podio y él dijo Tengo tres cosas que decirle Solamente hay tres cosas por las que yo he venido A este podio A hablarles a ustedes Y estaba siendo televisado Porque no era común que alguien de su altura Viniera simplemente a una graduación Entonces él dijo voy a decirles tres cosas Que son sumamente importantes ¡No se, no se rindan No se rindan No se rindan Dejó el micrófono y se fue ¿Sabes qué es el discurso Más recordado de este hombre? No es recordado por estar enfrentando en la guerra mundial no es recordado por sus estadísticas y por su economía y por su vida política aunque fue un gigante políticamente hablando pero es recordado por ese discurso a una buena cantidad de alumnos y de la nación americana había un eslogan claramente en su vida y era no rendirse había logrado lo que logró porque no se rindió hermanos no es Churchill hablándonos ahora diciéndonos no se rindan son las escrituras tienen un peso mayor que este hombre bajo eh, de estatura pero tienen un peso mayor sobre nuestras villas, vidas no te rindas no te rindas cuando las cosas se ponen turbias No quieras dejar la senda del crecimiento cristiano Porque las cosas no están saliendo como tú querías No quieras tirar la toalla a la vuelta de la esquina Por cualquier tontería y adversidad Lo que distingue a un atleta ganador No es que escoge entre lo bueno y lo malo Lo que distingue a un atleta ganador No es que escoge entre lo bueno y lo malo Sino que supo escoger entre lo bueno y lo mejor entre lo bueno y lo mejor y cuando escogió lo mejor después supo escoger entre lo mejor y lo excelente y escogió lo excelente lo ven entonces no te rindas no te rindas el gran predicador George Whitfield dijo prosigue adelante no te detengas no te entretengas en el viaje sino esfuérzate por llegar a la meta que ha sido puesta delante de ti no te entretengas en el viaje no te entretengas hay muchos detalles que en el viaje te pueden desviar y te pueden detener número 3 la amenaza de distracciones fatales dice el 2 ha puestos los ojos en Jesús el autor y el consumador de la fe la palabra allí puestos es a, aforao, que significa atención no dividida. ¿Cómo deberíamos mirar a Jesús? No de una mirada, no teniendo una mirada dividida. Como decimos a veces con un ojo al gato y con otro al Así estamos algunas veces mirando a Jesús, y esa no es la manera o la razón en la que este texto nos está invitando a mirar a Jesús debemos mirar a Jesús con una atención no dividida alejar la mirada de todas las distracciones con el fin de contemplar a la persona de Jesús observen algo en este capítulo hermanos el cristianismo no es un culto de adoración a las personalidades observa cómo aunque el capítulo 11 nos ha hablado de la de la historia de Abel, de Enoch, de Noé, de Abraham, de Sara, de Moisés, de Josué, de Raab Nos ha hablado de la vida de estos uh, seis personajes, cuatro de jueces y David y Samuel y los profetas Y luego estas diez hazañas pero cuando inicia ese capítulo no te dice fija tu vista en Moisés, fija tu vista en, en, en Abraham fija tu vista en Enoch no a dónde se nos llama que miremos a Cristo entonces la adoración cristiana no es o el cristianismo no es un culto de adoración a las personalidades ni a las del pasado ni a las del presente no es un culto a las personalidades es una adoración centrada en la singularidad de Cristo entonces poner los ojos en Jesús realmente describe una fe y no un simple acto no, no es simplemente, un, 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 una, no es simplemente un, un acto sino que describe una actitud de fe alguien ha dicho que los obstáculos son esas cosas espantosas que uno ve cuando quita sus ojos de la meta hermanos eso es una realidad hay algunos obstáculos en mi vida y en tu vida que se ven tan grandes tan fuertes tan poderosos y la razón es una sola cosa has quitado tu vista de donde tu vista debe de estar así que queda claro que el mandamiento al que aquí se nos llama ha sido ignorado muchas veces no se nos llama mirar a Jesús de vez en cuando debemos adquirir el hábito de mirarlo diariamente a fin de que llegue a ser nuestra mirada natural nuestra tarea diaria realizada en la vida en la casa fuera de ella en todo momento y en toda ocasión debemos de mirar a Jesús como el objeto, el, el objeto exclusivo de nuestra fe y de nuestra salvación y por eso el autor de hebreos usa dos palabras dice puestos los ojos en Jesús el autor y el consumador de qué de nuestra fe cómo inicia la vida cristiana con fe cómo inicias la carrera con fe cómo vas a terminar la vida cristiana con una fe que perseveró cómo es la fe en la epístola de los hebreos es una fe perseverante es una fe perseverante la palabra autor Ahí es archegos en el original y significa aquel que da origen entonces lo que el autor está diciendo es tu fe la fe de Abraham la fe de Noé la fe de Moisés la fe de David tu fe hermano tiene un lugar de origen quién es ese lugar Cristo él es el autor otras traducciones él es la fuente él es el iniciador él es el autor o él es el pionero y me gusta esa última palabra pionero porque en, en el capítulo 2 el autor ya ha dicho en el verso 8 al 10 que Jesús es el pionero de nuestra salvación el pionero de nuestra salvación y ahora es como si él te está diciendo él es el pionero de la fe pero luego dice que también es el consumador de y esa palabra significa el que perfecciona o el que completa entonces ¿por qué un creyente debería de estar seguro de su fe es sencillo porque el pasaje te está diciendo Cristo es el iniciador Cristo es el origen Cristo es el pionero Cristo es el que va a completar Cristo es el que va a perfeccionar completamente la obra que ya inició entonces este no es un pasaje que está ahí en tipo de poesía griega diciéndonos que él es el autor y el consumador ese es un pasaje que apunta a la realidad de nuestra fe ¿Por qué un creyente puede estar seguro de su salvación y puede estar seguro de la obra perfecta del Hijo de Dios la razón está aquí porque Cristo inició y porque Cristo perfeccionó y esa seguridad cuando está en la vida de un creyente nadie se la puede arrebatar Así que aquí se nos presenta a Jesús Como el que ha abierto el sendero de la fe Como el que ha corrido de manera inicial La carrera de la fe a la que aquí se nos llama Hasta tener un final triunfante Hay un autor al Nuevo Testamento De apellido Lindars que él dice de este pasaje Jesús perfecciona su fe Porque permite a los que se aferran A la profesión cristiana alcanzar la misma meta o sea como él es que él perfecciona la fe permitiendo que los que corremos nos aferremos a la profesión cristiana Colosenses 3 1 y 2 si ustedes pues han resucitado con Cristo busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios pongan la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra entonces, bueno, es la misma invitación. En esta epístola encontramos que Dios nunca, nunca nos quita nada sin darnos algo mejor. Quitó el símbolo del Antiguo Testamento para dar la realidad. Quebró el tipo del Antiguo Testamento para darnos la sustancia. Nos libra de lo natural y lo humano para darnos lo divino. Solo Cristo nos puede... Capacitar entonces para perseverar en la fe Por lo tanto hermanos debemos recibir El ánimo del iniciador de la fe Y el ánimo de, que, de aquel que perfeccionará Y completará la fe en nosotros Número cuatro La amenaza de perder la motivación Recuerde estamos hablando de amenazas Que impiden que podamos mirar a Cristo que podamos mirar correr la carrera 2b quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios según el autor de los hebreos el sufrimiento de Cristo no es una contradicción no es una contradicción de nuestra Posición en Cristo como el mundo piensa El sufrimiento de Cristo no es una Contradicción es una marca de nuestra Verdadera identidad Jesús perseveró y así recibió el gozo De haber cumplido la voluntad y la Exaltación del padre ese gozo en el Caso de Jesús no se basó en, en un logro de tipo personal el hijo de Dios buscó dar gloria a Dios en todo mientras corría su propia carrera y hermanos esa es una realidad para nosotros las adversidades nos pondrán a prueba pero toda adversidad tomada en la vida de un creyente de manera correcta te debería hacer crecer si el tipo de adversidad Si el tipo de dolor por el que tú estás pasando ahora No te está produciendo crecimiento Estás entendiendo mal las adversidades Las adversidades en la vida cristiana Son oportunidades reales de crecimiento Número cinco La amenaza del cansancio Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. A ver, enfrentó hostilidad Moisés, sí. Enfrentó hostilidad David, sí. ¿Qué tal Enoque y Abel? Sí. ¿Qué tal Sara? ¿Qué tal Raab? Todos enfrentaron hostilidad pero ninguno como Cristo ninguno hermano nuestras hostilidades las luchas que nosotros vamos a tener enfrentar a un mundo hostil como en el que tú y yo vivimos no se comparan con el dolor de Cristo entonces no sé si usted se ha escuchado a veces oh no voy a soportar esto más todos lo hemos dicho alguna vez no Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se, ni se desanimen en su corazón. Entonces, ¿qué deberías de hacer cuando crees que la hostilidad es tan atroz sobre tu vida? ¿Qué deberías de hacer cuando crees que la hostilidad, que esto ya no, mi corazón se va a romper? ¿Sí? se va a romper porque tú mismo estás viendo tu corazón y estás ahí detenido por no sé cuánto tiempo viendo tu corazón el pasaje te manda claramente hacer algo observa a Cristo considera a Cristo que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo y luego el pasaje te dice para qué lo hagas para que no se canse tu corazón para que no se desanime tu corazón en su carrera Jesús hizo frente a cuestionamientos, oposición, ridiculización, incomprensión, agresión y finalmente la traición y el abandono. Todo esto hubiera sido suficiente para sacar al más fuerte de la batalla, sí o no, pero no lo sacó a él. Jesús entendió que toda conquista se logra primero en el corazón y él mismo nos dio el máximo ejemplo de sufrimiento como dice Filipenses 2 hasta la cruz y muerte de cruz nuestros sufrimientos hermanos nunca se compararán a lo que él tuvo que sufrir cuando asumió su tarea hacia el calvario nunca se compararán todo el dolor todo lo que tú puedas escribir en un diario nunca se va a comparar al dolor que Jesús experimentó al morir por nosotros en la cruz entonces el sufrimiento es el campo de adiestramiento para alcanzar la madurez cristiana no es que está bien bonito orar y decirle al Señor Señor quiero ser maduro espiritualmente eso está súper y lo podemos cantar y lo podemos orar pero el campo de entrenamiento el campo de adiestramiento para alcanzar la maduración cristiana es el dolor le decía a alguien hace poquito tiempo yo No sé si aquí está a quien se lo dije Pero yo, yo le decía hace poco Sabes que escuché a un predicador nuevo a un novato Y cuando lo escuché predicar Le dije a su pastor Tiene un gran potencial como predicador Pero me gustaría escucharlo Diez años después Cuando el sufrimiento y el dolor Pula Pula sobre su vida todo lo que ahorita se ve deficiente y el predicador y el pastor se quedó con una cara así como de watts pero tiene gran potencial o sea no lo estaba desacreditando pero simplemente hermanos lo que pule nuestras vidas no son nuestras capacidades o nuestros talentos o nuestros lo que pule la vida de un cristiano es el dolor es el, es el dolor son las, las los momentos difíciles las angustias de la vida entonces el mundo va a seguir siendo hostil al igual que el día que Jesús vino pero se debemos seguir mirando a Jesús y considerándolo a él número 6 vamos a dar un, un vuelo de pájaro solamente en los próximos versos las amenazas o la amenaza de enfoque equivocado vean el verso 4 porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar Sangre, o sea nadie ha muerto como Jesús murió no hemos muerto como Abel en manos de Caín y por eso el capítulo 12 dice en algún momento que la sangre de Cristo habla mucho mejor que la sangre de Abel entendemos la comparación que hay ahí pero el, el, el problema con nosotros como seres humanos es que nos enfocamos en las dificultades y no en las posibilidades nos enfocamos en las dificultades y no en las posibilidades hermano eso que tú estás enfrentando el día de hoy este dolor este quebranto que tú estás experimentando qué posibilidad tendría en tu vida para embellecerte para hacerte crecer para hacerte caminar en el Señor de una manera más clara bueno es así como tenemos que ver las cosas Jesús resistió hasta la experiencia de la muerte por nosotros ninguno de los primeros oyentes como nosotros hemos muerto como mártires por la causa del Señor así que Jesús selló su testimonio con su preciosa sangre así que combatir contra el pecado significa la lucha contra la tentación de apostatar y nuevamente aquí los hebreos son llamados o retados a resistir la tentación de negar la fe. Hermanos, todos los sacrificios que tú puedas hacer, el que sea, el que sea no se comparan con las del Señor Jesucristo. Digo, hay de sacrificios o sacrificios, ¿no? Está como el que dice, Pastor, me tuve que levantar a las 10 de la mañana el domingo para llegar a tiempo al servicio. ¿De veras es un sacrificio, hermano? ¿Levantarte a las 10 de la mañana para llegar a las 11? Pastor, tuve que desayunar rápido porque tenía que llegar. O sea, a veces le exageramos a nuestros sacrificios, ¿no? Pero bueno, número 7, la amenaza de reaccionar contra la corrección de Dios. Observa y dije que solamente voy a pasar sobre rápido porque simplemente son los argumentos que el autor tiene aunque me voy a detener en estos versos en próximos mensajes la amenaza de reaccionar contra la corrección de Dios verso 5 además han olvidado la exhortación que como a, a hijos se les dirige hijo mío no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes al ser reprendido por él bueno cómo nos reprende el Señor Cómo nos mete en disciplina el Señor Es una buena pregunta El hecho de estar sufriendo Significa por un lado Que estamos aprendiendo obediencia El sufrimiento y la persecución En este pasaje era el resultado De la oposición de los enemigos de la, Del Evangelio Entonces Dios nos enseña Sometimiento y obediencia Pero regularmente lo hace A través de la disciplina la disciplina de Dios siempre es para nuestro propio bien. la meta final de la disciplina es la santidad de Dios pero hay varias maneras como nosotros podemos responder a la disciplina y allí es donde fallamos algunos respondemos a la disciplina con resignación otros respondemos con autocompasión con autoflagelación otros con resentimiento y reclamos hacia el Señor Y finalmente siempre desgraciadamente Siempre el grupo más minoritario Con aceptación y con agradecimiento al Señor ¿Qué debería distinguir a un creyente Que está corriendo la carrera bien Que cuando el Señor lo disciplina Responde con aceptación de la disciplina y con agradecimiento al Señor o sea Señor gracias porque me estás haciendo ver obvia y claramente aspectos de mi pecado que yo no he venido viendo ahora hermanos ese proceso aunque no voy a entrar en detalle pero ese proceso es doloroso para el atleta que está corriendo o para el atleta que está intentando correr o que cree que ha llevado una carrera increíble de grandes logros y cuando de repente el Señor le hace ver claramente que no es así. Que está lleno de orgullo, de soberbia. Vean el término ahí azotar. Que se usa más adelante cuando está hablando de la disciplina. El término azotar era allí el dañar con un látigo. Y era común entre los judíos. Y lo que el, 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 en el argumento del autor lo que él está diciendo es que el Padre nos azota porque nos ama. Y qué difícil es para nosotros en una sociedad de, de tantos argumentos, de por qué no disciplinar, de por qué no eh, hacer uso uh, de situaciones que puedan lastimarnos cuando estamos pensando en la disciplina. Pero el pasaje dice claramente que el Padre que ama, azota. Entonces, observa cómo claramente... No aceptar y no reaccionar de manera adecuada Contra la corrección de Dios Va a impedir que tú sigas corriendo Va a impedir que tu mirada esté colocada en el Señor Número 8 La amenaza del desánimo Versos 12 y 13 Aunque ya hemos visto varias veces En versos anteriores que he leído Que no nos desanimemos en el corazón por tanto fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean y hagan sendas derechas para sus pies para que la pierna coja no se descoyunte sino que se sane de nuevo regresa a la metáfora del atletismo debemos mantenernos corriendo con fuerzas renovadas las manos y las rodillas se pueden debilitar hasta llegar a flaquear en sus fuerzas pero hay algo que el creyente no debe permitir que suceda y es que no debemos permitir fatigarnos espiritualmente nunca el alejamiento es la solución nunca el alejamiento es la solución necesitas al señor y necesitas la compañía de otros que pueden fortalecerte espiritualmente Dije fortalecerte espiritualmente No hacer montón Porque hemos, hemos malinterpretado Ese aspecto de la comunión La hemos sobre malinterpretado No, no es el bulto lo que fortalece No es el bulto eh, se, los, se los voy a dibujar claramente en, en una situación así vívida En un funeral En un funeral puedes llegar Y haber 200 personas pero llegó una persona con la viuda. Vamos a, a, a suponer que es una viuda la que está. Llegó esa persona con la viuda y le dedicó 10 minutos. Y le dio palabras de ánimo. Y ahí enfrente de la caja le dijo: Mira, aquí voy a orar por ti porque ahorita yo creo que necesitas recibir del Señor. Pregunta: ¿Quién fortaleció más a la viuda? ¿La mujer que llegó y le dio estas palabras o los 200? ¿Quién crees que la fortaleció más? una sola persona entonces hermanos no pensemos o no nos imaginemos que porque hay un bulto de gente aparentemente con la que tenemos comunión realmente tú estás recibiendo fortaleza espiritual porque Dios no necesita mucha gente para fortalecer espiritualmente a su pueblo a veces Dios manda uno a veces Dios manda a dos personas simplemente para poder decir, mira, esto es así, no estás viendo esto, te estás fatigando espiritualmente así, pero el Señor está aquí para ayudarte. Vean cómo las torceduras y las heridas que el pasaje nos describe aquí deben de ser vendadas. ¿Por qué es que una persona que ha salido de la carrera por fracturas o que ha salido de la carrera por... Problemas de este tipo Necesita ser vendada Necesita ser vendada Porque la historia se trata De terminar la carrera Y para ello necesita ser Restaurada El desánimo Produce la pérdida De esperanza El desánimo Produce la pérdida De esperanza Comienza siendo algo ligero algo suave Que si nosotros vamos permitiendo Que se quede allí Y va, sigues permitiendo Y sigues saboreando Y sigues meditando en las aguas Del desaliento, del desánimo Terminará por incapacitar Tu esperanza En el autor Y en el consumador De la fe El desánimo te puede llevar a dos lugares Concentrarte en ti mismo que creo que siempre es el arma secreta de Satanás concentrarte en ti mismo hacer que te ensimismes o lo segundo buscar refugio en personas que realmente pueden ayudarte pueden animarte y finalmente nueve la amenaza de la amargura Cómo un creyente llega a la amargura Un creyente llega a la, a la amargura Porque no supo tratar con su desánimo Se centró en sí mismo Se quedó en sí mismo Y finalmente pasó del desaliento Y del desánimo prolongado A la amargura Número verso 15 Cuídense Que nadie De que nadie deje de alcanzar La gracia de Dios de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados hermanos debemos cuidarnos y detectar a tiempo cualquier tendencia que sea hostil y que vaya contra la santificación de nuestras vidas las personas que han experimentado desánimo prolongado Serán mucho más fáciles presas de la amargura, aislándose completamente o envolviéndose en un sentido de comunidad equivocado. Llegamos a ser solitarios, no porque no somos amados, sino porque no amamos verdaderamente. El verdadero amor echa fuera el temor, el verdadero amor quita, quita el pecado que hay entre dos personas. Segunda de Corintios 6.1 dice que les pidió que no recibieran, Pablo les pidió que no recibieran en vano la gracia de Dios. Hebreos 4.16 nos dice que tenemos de su gracia para el oportuno socorro. Entonces la gracia nos coloca en esta carrera de fe. Y esa gracia es la que nos va a ayudar a completar este camino pero la amargura viene a nuestras vidas cuando no desarrollamos un espíritu perdonador tal como Hebreos 3.12 ya nos dijo tengan cuidado hermanos no sea que en ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo ahora eso sonaría como que una persona se está alejando totalmente del Señor. Pero ahora quisiera simplemente que pensaras en una realidad. La realidad es que muchas veces podemos ma mantener nuestro estatus de cristiandad. Seguimos viniendo a la iglesia. Seguimos teniendo actitudes religiosas. Incluso podemos seguir ministrando al Señor en alguna en algún aspecto o área de nuestras vidas y nuestro corazón puede estar amargado. Y nada más, déjame te digo algo a eso. Eso se ve eso se huele y eso se detecta a kilómetros A kilómetros A kilómetros Y ese no es el estatus y el estándar De un creyente que está corriendo de manera Adecuada en el Señor Entonces para terminar No abandones las cosas Que te han llevado a ti al lugar donde Dios ha querido bendecirte Con su misericordia y su gracia No desperdicies tu vida Volteando hacia otra meta Que no sea Cristo y la ciudad celestial Fija tus ojos en Cristo El mensaje de Hebreos es sencillo Y aquí está el resumen No te alejes de Jesús No te alejes de Jesús Se necesita fidelidad activa se necesita una fe sincera se necesita una fe que persevera cuando inicié esta serie teníamos una declaración o tenemos una declaración acerca de quién es Jesús y quiero animarte a pensar esta mañana que Jesús sigue teniendo todo bajo control la pregunta clara es nos sostendremos en esa declaración de que Él tiene todo bajo control a pesar de nuestras pruebas de nuestras aflicciones pero una y otra vez la Biblia nos llama a detenernos a pensar y a confiar en nuestro Señor hay una realidad que no podemos dejar a un lado y es que Jesús nunca dudó del control de pa del Padre sobre todas las cosas nunca cuestionó una orden del Padre Nunca, porque confió en su control absoluto porque confió que él tenía control de todas las cosas y lo mismo tenemos que hacer hoy me encanta la narración de Mateo 17 en la transfiguración cuando Pedro Jacobo y Juan acompañaron al Señor fue allí donde el Hijo de Dios se transfiguró el testimonio evangelio, del evangelio es que su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz entonces Moisés y Elías hablaban con él y la voz de Dios de Dios proclamó este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oíd al oír esto los discípulos cayeron sobre sus rostros Y tuvieron gran temor Pero Jesús se acercó Y tocándolos Les dijo Levantaos Y no temáis Y esta expresión Me llena Tanto cada vez que la leo Y cuando alzaron sus ojos No vieron A nadie Sino solo a Jesús Dejaron de ver a Moisés Dejaron de ver a Elías Los representantes Más grandes de la ley y de los profetas O los dos testigos A los que Cristo quiso traer a este evento De la transfiguración Bueno Pedro hasta estaba dispuesto a levantar Tres casas de campaña Para retener a Moisés y a Elías Con ellos, vean la importancia que para los Judíos ellos tenían Sin embargo al final del pasaje el evangelista es claro para decirnos Y no vieron a nadie Sino solo a Jesús Hermanos hay un montón de cosas Que mientras corremos la vida, en la vida cristiana Pueden distraer nuestra vista Que si dijo, que si no dijo, que si vino, que si no vino Que si le metió la pata, que si un montón de cosas que si cómo está corriendo, a veces estamos hasta, hasta tan preocupados de cómo está corriendo el que va en el carril de la izquierda o el de la derecha. No, no se trata de eso. Se trata de fijar tu vista en Cristo. Se trata de ver a Cristo cada día más y más. Philip Schaff, un historiador de la iglesia cristiana, dijo acerca de Jesús esto. Jesús de Nazaret, sin armas y sin dinero, conquistó mucho más millones que Alejandro el Magno que César, que Mahoma y que Napoleón sin ciencia ni educación formal difundió más luz sobre las cosas humanas y divinas que todos los filósofos y eruditos juntos sin la elocuencia académica Habló palabras de vida Como nunca antes se habían pronunciado Y produjo efectos Que se extienden más allá del alcance De cualquier orador o poeta Sin escribir una sola línea ha puesto más plumas en movimiento E inspirado temas para sermones, discusiones Obras de arte, enciclopedias Y las más dulces canciones de alabanzas Que toda la multitud de grandes hombres De los tiempos antiguos y modernos juntos Han podido entonar Nacido en un pesebre Y crucificado como un malhechor Él controla el destino del mundo civilizado y rige un imperio espiritual Que abarca un poderoso ejército en la tierra eso somos nosotros Pero se nos llama a fijar nuestra vista en Cristo Oremos Señor te pedimos perdón Hemos pasado por este pasaje de las escrituras No sé cuántas veces Lo hemos dicho, lo hemos saboreado bueno señor hasta muchos aquí pudieran pensar que este es uno de los pasajes más favoritos míos porque lo repito vez tras vez pero es que cuando vemos el peso que estas palabras tienen tú eres el autor y el consumador de nuestra fe señor nuestro corazón realmente debería estar rendido ante la evidencia de la obra de cristo y a pesar de ello fallamos tantas veces en fijar nuestra mirada en ti En no tener una vista dual de verte a ti pero ver otras cosas Perdónanos Cuando vemos todas las amenazas que en este pasaje hay De aquellos que desvían su mirada de Jesús Nos damos cuenta de la realidad hay tanto desaliento, hay tanta amargura en el escenario de la cristiandad del día de hoy Hay tantas rodillas quebradas, fracturadas Hay tantos que no hemos respondido adecuadamente a la disciplina del Señor y Lo vemos claramente porque no nos hemos apartado de lo malo porque no hemos sabido qué hacer con el peso que el pecado produce, que nos agobia, que nos enreda Señor te pedimos perdón Te pedimos perdón cada vez que nos hemos desviado, que nos hemos contaminado y que hemos contaminado a otros A apartarnos de la sincera fidelidad al Hijo de Dios Qué deleite es poder venir a ti, abrir las escrituras y saber que las escrituras tienen un peso sobre nuestras vidas, que ni miles de palabras humanas se pueden acercar a ellas, que millones de palabras humanas no nos pueden dar. Y ahora mismo, Señor, tú conoces la condición de nuestros corazones aquí presentes. Sabes de lo que carecemos Sabes de lo que necesitamos Así que pedimos tu ayuda Tu aliento Tu fortaleza Tu gracia Sobre nosotros Te damos gracias Señor